0: 九豆 m o d a y 和我们一起来聊聊天吧。Hello， 大家好，我是俗生酒鬼老板的炫，我是想要用甜点疗愈大家的德琳娜，欢迎回到酒豆，今天要聊聊的主题是。你咖啡因中毒了吗？我觉得我是酒精中毒了、嗯。<笑><笑>我也觉得。我们刚刚开路前要求九鬼老板开开一瓶酒给我，然后我们就自己选了店里面的其中一支 whisky， 然后结果九鬼老板自己选了他的挚爱，有到挚爱吗这一瓶，诶、欸，不到挚爱，但就是蛮珍藏的。然后我刚,刚喝了他的珍藏酒之后，我就觉得我自己选错了酒，可恶！<笑>没有啊，因为他有很好的障眼法跟绝佳的不被发现的地理文字。我也这么觉得，那障眼法太强大了，我完全不会想去选。<笑>大家可能纳闷啊，为什么泽一达没有去选到这支酒？因为它其实是一支用百灵坛装着的酒，然后还是百灵坛。十年的，就是、嗯、中，着，就是九升，它是白龄坛十年啊，嗯，对，但其实它是一支有快四十年的白兰地。我刚刚
1: 喝那一口，那
0: 觉得超赞，那个味道超圆润的。然后再喝我选的那一次，突然就觉得这只酒好力好强。我原本还很喜欢我选这只酒，你怎么可以瞬间恨我？不爱他人了，天堂掉的意思。<笑>对啊，真是太可恶了。哈哈。年份嘛，喝酒本来就是要喝年份啊，嗯，不然为什么我的酒都要分那么久，慢慢的分这么多年，然后慢慢的把它给喝完？它、嗯、是有原因的啊，我在要学习你这种慢慢喝，反正我们家酒可能差不多一个月就喝完，可能不到一个月吧。其实我我记得我八九年前拿到它的时候，那时候对方就跟我说它有三十年。嗯
1: 嗯
0: ，我相信的原因是因为我打开的时候它的软木塞就断了。哦，所以是因为软木塞断了，那搞不好是技术不好。哈，<笑>开个玩笑。但是，哎，哎，那有的时候技术不好就不知道你开断了。是什么粗的软木塞会砍断？有些人就会把红酒塞子砍断了吧？我看过。如果以一个直径将近五公分的软木塞，以我当时的喝量跟喝法，喝量<笑>我不太可能会把直径五公分的软木塞给砍断。嗯，好的，但它就断了、啊。那它就是老酒，因为老酒酒气，所以其实。它的瓶口往下，就是下面那一段然后它其实就是应该已经受潮，开始在脆化，因为它真的太久。嗯，而且它打开的香气，我现在还是忘不掉。天哪、啊，这感觉有点像那个小说里面什么埋藏在那个树下几几十年的酒，然后拿出来扑鼻而来的酒香气那种感觉。我觉得可以这样子解释
1: 。天
0: 哪、啊，那个香气，我现在真的忘了。哎、欸，其实你刚刚让我喝那一口，我也真的觉得它那个香气味，天啊！就是在我的嘴巴里面，就是那余韵真的超好。然后我就想，说那是花香吗？它好像不对，然后又是什么香啊？<笑>哦，我觉得它有点，我我刚刚喝的那一口，我觉得它有点紫罗兰加梅果类、小红莓的一些花果香气
1: 。嗯，它
0: 余又很圆润，然后甜度也。嗯不错，超甜的。然后我刚刚就一直喝，一直喝，然后<笑>然后然现在就直接把那酒默默拿回去，然后就默默讲一句话说，说<笑>我怕你把它喝完。<笑>嗯，对啊，因为我只打算今天喝这一些。你把它喝完，我喝什么？我这里还有杯啊。嗯、<笑>不要，我都已经识破你刚刚想要偷换杯子。好吧，然后你现在就把那瓶酒，就那杯酒。放的离我很遥远。好我，我放下来，行的，看不到就算了。<笑>哦，好啦，那个色泽也很美哦、欸嗯，你晚一点看要不要拍给大家看？可以啊，大家可以让我们的那个、那個、Instagram 上面看。你欠大家太多照片，有吗？对啊。不是，我最近太前一阵子太忙，我真的忘了。嗯、你欠唐、哦、的那个照片，的照片也没给啊。是不是？啊、好，我我明天立马录给大家。对啊，抱歉各位，今天喝酒心情又开心了。我我刚其心里默默决定一件事情
1: ，怎么了？因
0: 为我决定还是要晚上来录音。为什么？因为晚上录音才有酒喝啊。那<笑>也不是我每次都会想开啊。我每次都会想开，然后就开始问你哦，我想喝酒，可以吗？那你是在看我心情吧？你不是说只要我储值够多钱，然后就就可以让我让我选让我喝吗？哇塞，你这句话就尴尬了。你要不要去看一下你的储值有多少钱？<笑>你知道我那可能还是我们对于够多的这个定义标准是不一样的。呃、嗯，可能里面是负的了吧。可是我，估值是，我不知道我们可能节目结束之后要讨论一下，估值够多的，够多但第一要怎么定？哎、欸，我们两个第一应该有落差哦。干嘛这样？我也是老客户了，所以，哎、欸，我从我们大概有几十年的交情，现在要开始那个情绪勒索，说<笑>你要这样吗？我们没有几十年的交情。快了，好吗？我们连十年都不到，快了，快了！不要觉得你还年轻，我知道你有变老啊，<笑><就>但还不到十年。什么叫你知道我有变老？<笑>啊，我变老，你没变老，我也一直都是少女。我们前一集有讲，永远的少女，就算是少女，嗯，我们对于厨子的够多标准低，还是要抓出来，是不是？不是，<笑>我现在先回主题。太远了，所以<笑>就是接不下去的时候就先转移话题。现在是要避免尬聊跟尴尬的状况，就是干脆把它转转场掉就好了。对啊，不然大家会觉得等你打这么尬。其<笑>实<笑>可能最后就会变久豆的 p a c k e t s 特色。对啊，没办法，等你打就是一个很尬。的。我有我有试着在改变，然后炫现在不讲话，让我更尬。<笑><笑>因为想要看你自己要怎么圆这件事情，要怎<笑>样？嗯，回到主题。<笑>好，今天的主题不是在聊就是聊咖啡因。对啊，刚刚还有人在说，不知道我们来聊那个酒精中毒糖。呃，因为我觉得酒精中毒好像
1: 比较适合现在。
0: 那我们真的不能改晚上啊！<对>哦，什<笑>改晚上，因为都在聊酒，<笑>每天都在酒精中毒。那我们还要讲别的吗？我们录了二十分钟，就都在讲酒，那怎么办？不会啦，现在才几分钟，才不到十分钟嘞。我真的觉得不能晚上录，但是有人喝了酒，开心的就开始一直冷笑嘞。哪有？那我开始冷笑嘞、欸。哦有，我觉得你有比白天亢奋一点。因为我那样，我的我觉得我的那种生理时钟是差不多十二点过后就开始亢奋起来。你是鬼吧？<笑>我
1: 是公仔
0: 、蝙蝠是不是？不知道。其实我,我从在意大利的时候也是，几乎就是晚上喝完酒就很嗨，然后我就在那个百花澡堂外面，差不多十一二点。我记得应该是十二点。然后又在百花教堂外面没有人的情况下面拍照，然后跟我室友，然后还有其他几个朋友，然后就在那边疯狂拍照，然后还躺在地板，<笑>就真的都没有人，然后就百花教堂就属于你。<笑>嗯，我们还是白天录吧好，不要这样，你让我白天正经。<笑>好，回到正题，我我刚刚回正题。好啦，我们今天要讲的是，我想了很久才决定要讲的。为什么是想了很久？因为这一个主题，其实它一直都有很大的争议。很大的争议是怎样？就是咖啡因呢、啊？嗯，咖啡因不是一直很正反两极的一个认知跟评价确实是，对啊。有些人说他好，有些人说他不好，然后有些人觉得他有益身心健康，嗯，然后有些人会觉得说他会使人太过于亢奋之类的。我现在觉得使人过于亢奋并不完全都是咖啡因的问题，因为我坐对面这个喝酒就会咖啡，喝咖啡因。没有关系。你这就会感觉鄙视我，我坐对面不是你吗？我坐、哦、你斜对面、嗯，好，下次你坐远一点，坐远。麦克风直我还真要想说，大家会听到我熏了。对啊，因为其实咖啡之所以会有争议，最大的原因是因为咖啡因，
1: 嗯
0: ，而不在于它那几千几百种的风味物质
1: ，嗯
0: 。而咖啡因这個话题，其实。也是我以前在办讲座的时候，我也很喜欢提出来的地方。嗯，对，因为我觉得它是一个很争议、亦正亦反的。它的确是，嗯、就是你今天摄取不到，或是你的摄取来源不是那么的好的话，好，对我弟弟好。比如说，你摄取的方式是真的是纯天然，嗯，还是是替过通过后续的一些呃加工加工或提炼，嗯，然后取得化学合成的哦，嗯、这就是我反而比较会想要去跟大家多聊聊的地方。嗯，好比来说，好了，我是一个可以喝很多很多咖啡的人，嗯，尤其是手冲咖啡，嗯。所以，我曾经在几次比较疲惫开车的时候，我会去买罐装咖啡来的。你不是都买红牛吗？这是最近哦，但是最近买红牛啊。<是><笑>很早之前，嗯<笑>、呃，就是有时候如果是南、嗯、来北往当天的话，嗯，那回来真的是拿意志力在撑的时候。嗯、那时候刚开始还不知道，我会去。就近买个美式来喝，就发现没效。嗯
1: ，
0: 没效、嗯、这样的意思是感觉蛮正常的吧？对你来说没效
1: ，是啊，呃、嗯
0: ，哎、欸，是没效很正常。对啊，对啊。然后后来到有一次去休息站的时候，我就喝罐装咖啡。嗯，哎、欸，喝完我就非常有精神的开回头远。我自己当下有想法，那事后再去反思。我就去找到一些原因。嗯、是有加糖的那种罐装，是没加糖的。有加糖的，有加糖。我那时候在休息站买的是有加糖的罐装咖啡。好难得你会喝有加糖，嗯、因为已经不知道怎么样可以让自己好好的把车开回来。<笑>真的辛苦你了，就是死马当活马。嗯
1: 。
0: 然就想到以前上夜班，嗯。很常喝某一罐罐装咖啡，嗯、因为喝完我可以撑四个小时的夜班工作，就四个小时，然后就没电，会开始想睡觉，但是不至于到完全断电。那你会不会觉得，就是你喝完那四个小时之后，会感到就是比那四四个小时之前更疲惫？会，那也是因为咖啡因的关系。对，哦，所以。哎、欸，我刚刚突然觉得，我应该先讲一件逻辑跟原理，嗯、我们再解释，或者是跟大家分享咖啡因它到底是好是坏这件事情。好啊，其实大家为什么都会说我们喝咖啡会提神？嗯，然后什么，甚至现在很多上班族说是有很多人他早上没喝，他会觉得他今天一整天都昏昏沉沉。嗯，好，这其实要猜两个原因来看。第一个是喝咖啡的时间点会影响到你大脑的一个物质的产生。嗯、那至于今天早上起床没有喝咖啡而导致你昏昏沉沉，这个是呃，我们可能后面会讲到的，叫做咖啡瘾这件事情。嗯，所以其实很多人都会说啊，我早上起来没喝，我会想睡觉。嗯，我、哦、今天一整都没喝，所以我现在很昏昏沉沉。其实。不完全是，都是因为咖啡因，可是它是表面的事情。嗯，对。那第一面为什么早上起来啊，喝哈咖啡之后，你会发现你可能到中午十一二点之前，你的精神会很好。嗯，那是因为我们大脑里面会有一个物质叫做腺苷，腺苷<乾>对哪个腺？哪个腺？呃，对，肉部旁的“蟹」，啊，然后竹字头的“肝”，竹字头的“肝”应该是竹字头，我忘了是竹字头还是草字头的“肝”。嗯，它就叫蟹肝。嗯，那腺肝这个
1: 好像一什也是肝
0: 医，<笑>对不起，你饿了吗？你小然想要配肝？<笑>饿了是不是？我要我们去蟹肝，真<笑>是对不起各位。<笑>就是腺腺苷这个物质会在你眼睛睁开之后，嗯、它就会在你大脑的某个区域开始慢慢的分泌出来。嗯，那腺苷只要分泌越多，<沒>你就会越想睡觉。哦，是越想睡觉。对，我會你就会开始累。嗯，所以你醒来之后，腺苷它，比如说好，假设你脑袋有一个位置，嗯，然后腺苷它就会开始一个一个的跳进来。嗯。他就会开始占住那一个区域，那区<对>域如果满了，其实你可能就会开始昏昏欲睡，想睡觉。对，我应该每天早上都分泌太多腺苷，每天都昏昏欲睡，早上就开始了。那<笑>就别睡饱吧，腺苷<笑>根本就还没回来，腺苷<笑>根本就没走，为什么觉得从来没走过？他、啊、喝了酒，腺苷就走了，有一点吧。还可以走，那我记得，快速酒精化学式跟腺苷长得不太像，有一个比较，我要继续解释吗？你继续，你继续。<笑>那腺苷这个物质，我们喝咖啡的时候，我们会有咖啡因。嗯、咖啡因这物质的化学式跟腺苷长得蛮像的，蛮像的。对，当然不可能一模一样。可是它长得有点像，嗯，所以你只要在早上早晨的时候，比如说吃完早餐，或者是你要上班前，或者你起床的时候，你就喝一杯咖啡。你的咖啡因通常会在一个小时内就会开始慢慢的产生效果。通常大概你喝咖啡进去五分钟到你的胃的时候，都会完全吸收，然后开始释放，就是开始跑到你身上各个部位。所以大概一个小时左右，你的咖啡因球就会进到你的脑袋，就会有刺激中枢神经的效果。嗯，对，那你才会觉得说，哦，我喝咖啡，我会有精神的原因。可是有另外一个作用，是因为咖啡因它的化学是长得很像腺苷这个物质。嗯，所以呢，咖啡因进去的时候，它就会把原本要进去的咖啡的那个腺苷挡在我门外。哦， oh, 就是两个就是敌军的意思就是会互占定盘，呃，啊、地盘的概念。啊啊啊、所以你只要越早喝咖啡，嗯，咖啡越早把那一个位置给占满，嗯，那吸烟就会通通被挤在门外，嗯。可是因为咖啡因，如果建议摄取的是研磨的、性研磨的咖啡，嗯、或者是罐装也好，只要是咖啡因物质。它都会在三到四小时或四到六小时后，慢慢的被人体给代谢掉。嗯，所以呃，假设有一个图好了，我们、嗯、假设你有个画面图，就是你的大脑里面这一个圈，可能已经有一两个线杆在里面，可是剩下的可能八个、十个都是咖啡因。嗯，这个物质，那这可能外面就会有越来越多的线杆在门口等，因为他们要进去。那咖啡因会随着你的时间被代谢掉，所以咖啡因就会开始慢慢的离开
1: 啊、嗯，然后腺苷就会慢慢的解。对
0: ，所以你刚刚在问我的说，我以前上夜班喝了那罐罐装咖啡，四个小时后会不会很想睡觉？嗯，会的原因就是因为腺苷进去了。对，所以它会瞬间想睡。哦，那假设在这四个小时，我还是不断的补充那个咖啡因。我就不会想睡。对，可是，一旦你的咖啡因都流失了，都代谢完了，嗯，你那个门口的那一堆线啊，就会瞬间涌进去然，然后就突然间觉得超累，这样。对，哦，原来是这样。所以，如果你有可能喝咖啡的当下，你很有精神，嗯，可是可能几个小时过后，你的咖啡因效用开始慢慢降低的时候，你会发现瞬间累
1: ，嗯，
0: 的原理是因为这样子。这是我解释的比较有画面，或是比较大家比较好理解的方式。
1: 嗯
0: ，但是我有去查过腺苷的化学式，嗯，它跟咖啡因真的长得蛮像的，
1: 嗯
0: ，所以他们在大脑判断上可能就会有很类似的概念，就是很像障眼法，可以把它把它骗掉的的那个逻辑在里面在。哦、嗯，所以为什么喝咖啡的咖啡因里面会有这些东西？嗯、是的，原理是这样子的。那大家如果先了解之后，可能你会就可以比较好去抓你要什么时候喝你的咖啡，什么时候喝我的咖
1: 啡？嗯
0: ，我们我记得前几集有讲说，就是一早起床吃完早餐的时候
1: ，对、啊，嗯，
0: 然后还有午休前，对，对我记得我有讲这两个事。嗯，但是像我，就是因为我之前也是蛮害怕，就喝了咖啡睡不着，然后但是到你这里，就是说喝你家咖啡不
1: 太不会有这种问题。嗯
0: ，但是为什么？其实这其实可以要讲到更复杂的人体构造，人体构造，你的大脑的接收时间问题。嗯，我觉得我们很难。很简单的用几个字去解释掉这个原因。但是我可以说的是，咖啡因这物质，它除了有刺激中枢神经的效果，它也有稳定你部分神经的效果。稳定，对，稳定情绪吗？稳定你的神经，不就等于稳定你的情绪吗？可是它不是会让你比较亢奋吗？所以它其实是一个一体两面的东西。你在什么时间点喝？有些蛮多人的体质就会说，哦，大部分的体质就是我早上喝的时候，我会去刺激我的中枢神经，嗯。可是通常在晚上喝的时候，可能比如说我好，我在晚上喝的时候，它就不是刺激中枢神经的效果，嗯，而是去稳定、舒缓我的神经的效果。所以他就不太会有让我失眠的可能性嗯。嗯，我有我有两三个客人，嗯，都是很熟熟客，嗯，他们来店里喝咖啡，通常喝到第二杯手冲以后，他们真的就会想睡觉，然后有一个甚至就会直接趴在桌上，真的很像喝醉的感觉。然后要给他一些时间恢复，他才能回家。哇哦，好神奇哦！嗯，就是每个人的体质不同，嗯，所以咖啡因这这东西，其实有些人都会跟我说：“我早上不能喝，嗯，嗯或者是我很想睡觉，或者是我下午不能喝，嗯，或者、嗯就是、什么，我每天过过三点不能喝，不不，如果过三点再喝咖啡，我今天晚上就不能睡了。”那其实，好，若题外话，过三点就不能喝，嗯，因为它就会开始失语。极大的原因是因为它的咖啡因代谢偏慢，嗯，所以三点以后它的咖啡因还代谢不掉，嗯，对，是因为这样子。那我们回到于它到底可以刺激中枢神经，还是是可以稳定神经这件事情，就是。呃，我有查过很多资料，嗯，那目前也没有一个很标准的医学依据，嗯，但是我如果要再去讲到阿法波跟贝塔波，我又觉得它太它太难入了，<的>它太深了，嗯，但是就是因为人的大脑释放阿法波跟贝塔波的不同，咖啡因对应到他们的状态会不同。嗯嗯可能有些人碰到阿法波
1: ，他
0: 反而会；有些人阿法波,波偏多，有些人阿法波,波,波偏少，贝塔波偏少。嗯，但是大部分的人都是一半一半。嗯，我这是我自己过去查到一些书籍的
1: 资料是这样子。嗯
0: ，那我想我那两三个课可能是贝塔波偏多的，因为咖啡因跟他的脑袋碰到的时候。嗯就会越来越舒缓，越来越舒服，然后我就开始真的。我每次看他来喝咖啡，我就我真的都觉得他像是喝醉酒，他是来咖啡厅买醉的，<笑>就是对他来说这是一个很放松的事情。我觉得他很棒哎、欸，他回去就喝睡觉。对啊，太放 relax。那有一些客人也是，另外两个也是。但喝到第二杯，我就会发现他疯狂的大哈欠。
1: 嗯
0: ，然后我一直在一直以为可能是，呃，可能店里冷气比较舒服，就是
1: 还在这环境让他
0: 觉得很舒服，嗯、所以就喝了两杯，他就会打哈欠。嗯，可是他罗那一天他只喝一杯的量，嗯，没事，我在们还是他有精神对，我都帮在他们身上做过实验。你那边偷偷做实验在母汤哦？<笑>没有，我都在说，哎、欸，那個、如果今天给他喝两杯，你会怎么样？然后<對>自己也不知道，所以这就试试看。那我们一起实验看看吧。哦、嗯，就是他只要喝完第二杯，不论是隔多久，嗯，或者是什么时段来，嗯，他都可以打哈欠，然后就说“我好想睡”，然后十分钟内他就会走。
1: 他就回家睡
0: 觉，他可能就回家睡觉。嗯、他不会突然间骑车骑起来，不然就突然间睡着，是不至于，<笑>但是他就会开始有困意上，他的睡意就越来越浓厚，这样子。其实也羡慕这种人、欸呃。可是他如果今天是个很爱喝咖啡的人，我觉得会很困扰。好像、哦、也是，就不能过超过两杯的量。他就只能默默的回家睡觉。但他如果硬拼着不睡，嗯、他就会很疲惫，他会一直打哈欠。呃，就是最夸张的那一个，嗯、像喝醉酒的以外的另外两个客人，都是会疯狂打哈欠。所以他们连喝罐装咖啡也是种反应。还是嗯，我有问过他们，嗯、他们是说他们喝外面咖啡也都会这样子哦，是哦，所以这真的是个人的。体质问题，嗯，所以很多时候我在门市有时候跟客人分享，我才会说，你说咖啡可以喝多少，这真的是还是看人的体质，嗯，对。那像我现在可能有用的就是，呃，浓缩加红牛，嗯，对，因为我后来罐装咖啡对我眼睛小，就是好像。可能身体里面的血都是咖啡的感觉，这样子，有有感觉出来了。<笑>对，越喝越重，但其实这不是好事
1: 。嗯
0: ，对，反正是,是几乎每一个咖啡师都会像你有这种症状吗？这样讲，不会，不会，不会，真的哦。嗯、我还以为是因为你们就是咖啡师平时都需要喝很多很多的咖啡，所以体质会有所改变。有些人是怎么喝都提不了神，嗯，也有些人其实他他身体本身体质咖啡因的耐受性就偏低。哦，有啊，当然也是有这样的评审啊。那像我自己啊，就是如果去喝外面的罐装卡的，我就超容易心悸，也是因为咖啡因的关系。当然是因为咖啡因的关系啊。那为什么会造成心悸？呃、嗯，我觉得你可以下次你要喝罐装咖啡的时候，嗯，你可以去看一看它后面的一个成分标识，嗯，那你会发现它写的都是像，呃、嗯、咖啡因含量是几毫克几毫克，嗯嗯，但是它一定会在写一个是什么咖啡抽取物或者是什么咖啡萃取，的咖啡因等等之类，它一定会有写一些标。写一些说明在后面。嗯，对，那这其实是因为有蛮多时候他们的咖啡可能不是纯天然萃取，嗯，可能会有类似像化学合成的部分在里面，嗯、可能就是我有时候喝一喝会手传着一直抖着抖着抖。那就是你的咖啡因对你来说太直接又太刺激。嗯、哦。呃，我没有想要去攻击罐装咖啡的意思。嗯，但是假设你今天喝现研磨或者是喝手冲，嗯，那这两种就是你会看到扎实实的咖啡粉，嗯，然后调冲泡出来的咖啡，它的咖啡因子是天然的，嗯。那将来我们在后面会讲到，如果关于咖啡萃取的一些理论或概念的时候，其实。就会知道说，其实是20克咖啡粉，我真的可以萃取来的物质是偏少的。嗯，哦，随便讲的数字，可能就有十帕的风味物质，嗯、那咖啡因可能也就只有3帕。多少？这只是先随便举个例子，哦、那只是一个大概的概念的。嗯，对，就是不会如你想的这么多。嗯，那有一个比较，可以先跟大家讲一个比较准确的数字，就是。你用手冲的方式煮一个20克的咖啡粉，嗯、你能萃取出来的物质极限，呃，有人说七成，嗯、但是蛮度数据都是走出五成，嗯、所以20克咖啡粉，假设它应该会算成它的咖啡因含量可能是200毫克，嗯、可是因为你手冲的方式，你煮出来只有五成，所以、嗯、你那二0克你只会喝到100毫克的咖啡因。那这一百克毫克咖啡已经是就是天然的，融在你的咖啡液体里面。那它这样子的方式会是比较温和的，就是天然的，嗯、所以它进到你的胃，透过胃，然后到肝脏去分解之后，再传到你身上，传到你大脑的时候，它的直接性跟刺激性就会比较偏小，比较温和。嗯、可是如果今天你是喝。或者是你今天吃一包咖啡因粉末，有有这种东西啦？很酷，咖啡因粉末怎么感觉听起来像毒品？<笑>长得蛮像，就白白的。天啊<哪>，我我、哦、我有吃过，就是咖啡因粉末一包。那是为为什么要吃？那是给运动员。运动员，但他肾肾上腺素，肾上就是吧？之前有个跑长跑的
1: 嗯
0: 朋友，他们如果在跑，真的。比如说，又十 K、八十 K， 甚至他跑一百 K 的，嗯、时候，他们去跑这种比赛的时候，咖啡因就是可以稳定他们的中枢神经，或者是会提高他们运动效率。这是已经有很多医学报道都出来了，是有依据的。哦，所以很多运动员，就是比耐力的那一种，嗯，比如说像三 K， 嗯，或者是跑长跑的，嗯，他们可能。会很喜欢在比赛前，开始正式比赛前去喝黑咖啡，就是提高自己的运动效果。那也不可能。那其实，假设今天是那种什么缓24小时的自由车，或者是跑1 0 0 K 的选手，他不，其实他们不太可能会一直吞，一直喝液体、喝水、喝咖啡去补充，因为你若代谢不完，其实你肚子都是水
1: ，很难。跑。
0: 所以他们就会去买，真的是比较偏化学合成的咖啡因粉末，嗯，就直接用吞的，就吞粉末，然后去维持那个运动效能。你是认识那个朋友才知道的，蛮酷的，对，哇、哦，我第一次听到这个。嗯，所以其实咖啡因对有些运动员来说，他们会说这是呃合法的，类似合法的那种加强运动效能的哦的、就是、东西的保健食品。哦，对，就是这些，就过体检什么，那个都是没问题的，因为它是合法的，可以使用的。那他们这样长期如果使用这个，会不会就是之后喝它、啊，大家都对他们没有效？不至于，因为这就是我接下来接下来要讲的。嗯、呃，好，我们不要针对罐装咖啡好了。嗯，假设今天你是吃化学合成，嗯，就是透过不同的咖啡因萃取方式。最后再合成的咖啡因粉末，嗯、你吃进去，它的那个刺激中枢神经的效果会非常的快，但是它的剂量一定会比你喝一杯咖啡来的更有效率。嗯、你可能吞一小包粉，可能就是300毫克、嗯。吞一小包粉來的，这叫还在吸毒啊？居，对啦，虽然他真的长得蛮像的，呃<笑>、嗯，那个效果会远比你。去喝三杯，嗯，没事，各一百毫克来的快又有效率，而且作用它的作用发生会非常快，嗯、你会瞬间醒。你可能本来身体很累或是脑袋很累，你会瞬间值得就是激情。嗯、可是，一旦它被代谢掉，嗯，你就会瞬间没力。哦，那它这样会不会代谢更快速？还是不会，就一样的时间。诶、欸，就觉得是要看每个人体质哦。呃，带一些咖啡因这件事情真的很看人体质。嗯，不会因为他们运动，然后流了汗，然后代谢更快，会会一定会。嗯，但是快快多少跟慢多少，就是要看个人体质。对哦，所以才会有我刚前面讲，有些客人来就说，我三点以后不能再喝咖啡的东西。因为他可能到晚上十点，他都代谢不掉。嗯，对，就是这么早喝，你就会怕你，就会失眠，代表你的咖啡因的耐受度就是可能偏低，嗯，或者是你的咖啡因的代谢状况就是会比别的低一点，效率再差一点。嗯，对。那所以其实化学的或合成的，非很天然、非纯天然的那种。摄取方式，它其实就会让你可能很有效率，瞬间它可以让你瞬间变得精神突然很好啦，专注力可以更集中啦。但是你在累的时候，你会累得更快。嗯，
1: 对，我感觉。
0: 而且咖啡因是水溶性物质，嗯，所以假设，假设今天你是个跑1 0 0 K 的选手，你可以一边跑，你要一边补水。然后你的咖啡就会因为你的水，嗯，更容易被代谢掉。哦， oh, 对，了解。所以有些时候像，像呃，前阵子上课的学生啦、啊，或者是以前有些客人都会说：“我不确定我今天喝多喝的会不会是超过我身体负担。”嗯，那我们就只好说，如果你真的怕，嗯，那你就回家多喝水。呃、嗯，像我前几天看 YouTube。嗯、然后他就是会看关于酒精啊，呃<笑>，你喝多少酒，你就要喝多少水，跟喝咖啡这个概念是一样的。哦、是，哦、嗯，可是你今天你觉得你多喝了五百的咖啡，嗯，我们反而会说你可以回去喝一千的水，喝大 o 的 b 这样，啊、保险起见嘛。嗯<哼>，我自己实验过，大概喝，我是真的有实验过、啊，但是我就是拿。嗯咖啡味很浓的咖啡来喝，嗯，然后我又喝了两倍的水，刚好常拿自己来实验的，不然我拿你来实验，或者拿谁来实验，我不能一天到晚拿客人来实验吧？是啊，<笑>所以我就拿自己来做实验嘛。嗯，对啊，就是抓个比较保守的依据。嗯，那我那时候是多喝了五百偏很不天然的咖啡的。然后我大概又喝了一千的水，嗯，两个小时后我就代谢掉，嗯，有点快速，算是，嗯，那为什么会知道原因？大然就是我又喝了五百咖啡，我又喝一千的水，嗯、所以我就会一定去上厕所，嗯，那你就会发现，嗯,嗯，就代谢速度速对，嗯、会身体跟大脑其实会同时有感觉。所以你带一些当下瞬间觉得疲惫，当下没有啊，因为那不是我在我很累的时候去做的测试啊，就是在正常的清醒程度下去测试这件事情对，我只是想要测试说，因为那时候是我第一次看到咖啡因是水溶性物质这件事情，那当然也会带到跟萃取有关的一些问题。可是就是我那时候就很想知道说，那我要喝多少水？那时候其实我，嗯,嗯，我几百克还没有那么发达，嗯，对，所以我就想说，那我我自己试看。嗯，咖啡因是水溶性物质，那我到底要喝？我是真的可以喝水就代谢掉吗？嗯。那如果要喝，可以用喝水来加速代谢体内咖啡因这件事情，那，嗯，我要喝多少？可是其实水也不是只能代些咖啡吗？水连酒精都能代些掉啊，所以酒都不懒得去试了，就试了咖啡这件事情。酒就懒得去试，是什么回事？喝吧、啊，就去睡觉就好，有什么好试的？好像也是啊。对啊，何必试这种事呢？咖啡也是也可以啊，喝完就睡。哦，没有会亢奋？嗯，我喝完其实我没有感觉哦，只是我很想知道，我那时候看到资讯。嗯真实性或者是被讨论的程度应该到多少？对，所以我自己实验完了就是，嗯，大概两倍，保守估计。嗯，那如果像是有些人代谢本来就很好的，也许不用到两倍，
1: 嗯
0: ，就是可以自己去斟酌。嗯、但大部分客人如果有这疑句，我就说，就回家喝水。那他会不会想说，我就来喝咖啡，我要回家喝水？哦，那一次会这样子去跟客人讲，是因为。他真的太开心，可以喝到很多单品冻，所以<笑>太开心，就是我们就一直煮，他就一直喝，就是品尝不同的风味的。对，他就一直喝，一直喝，他那一天也就喝喝的量也不少，还有将近一千、嗯、哦，蛮多的、欸。我们煮不止一千，但是他喝进肚子有将近一千，為什总不在呢，可惜。<笑>嗯，我不知道你,你在哪，<笑>你也很不常在我们旁边啊。对、嗯、啊，太忙了。<笑>对，所以就那一次，就是他他就有这个疑虑，因为他要离开。我记得他要离开的时候，很、嗯、傍晚，快应该是五六点的时候，嗯、所以他就真的很担心。他今天的量比平常超标的三倍和四倍，嗯，他会不会就这样睡不着？嗯，宋强说：“那你回去多喝水。”要不要晚上十二点打电话给你，哎、欸，轩，我现在很睡不着，你欺骗我。<笑>我们后来在遇到他的时候，他再来店里，我没有问他，你那天睡得还好？他说，我,我没事，我很正常。哦，所以你又再煮了一千好、哦、一千洗洗的水给他，不是咖啡给他。<笑>嗯，后来他说，其实他回家他烦的很累，对，哦，所以最近就已經代谢掉了。不是，他已经喝到咖啡醉。了。<笑>我们有酒醉，嗯，我们有茶醉，也有咖啡酒醉。但其实咖啡喝多了也会醉，嗯，就是你塞太多了，嗯，对，他反而会让你昏昏欲睡。所以咖啡醉也是因为咖啡因吗？还是就只是单纯喝太多？是因为咖啡因造成的，也是因为咖啡因。对，其实人人。很多营养师或者是会有些医生都说，人体是一个很精密的工厂。嗯、然后我们在饮食上本来就说要平均衡饮食嘛，过犹不及都不好。嗯、所以你今天吞适量的咖啡带来的咖啡的确会有很不错的提神、刺激中枢神经的效果。嗯、但是你喝太多，就会像我刚刚讲的一样，你喝茶喝太多，人家讲会茶醉。
1: 嗯
0: ，那是因为。你的中枢神经可能已经刺激过头、扩张过头，嗯，对，它会让你脑袋变钝，嗯，会有类似像喝醉酒的感觉，嗯。那咖啡因其实就是啊，有茶醉当然会有咖啡因，因为茶里面有咖啡因，咖啡里面的咖啡因，它们的物质不太一样，可是最后可以被分析出来的那些所谓的营养素啦、啊、或化学物质，其实是很相像的。嗯，所以才会，他那一天才会喝到，就是醉了。他说他很醉，他回家很早就睡了。<笑>那还蛮庆幸他直接睡了。嗯，那我也蛮讶也是哦，他的量极限大概在一千，就是两个多小时内吞了一千的咖啡，嗯，就到达他的负荷程度。但我觉得一千该也算多啦、啊。蛮多的哦，如果就你这个杯子，大概五杯。你现在喝酒的这个杯子五杯满满的，你如果把它当，你就想成把你的咖啡想成酒，换成酒，嗯，你连喝五杯应该也是醉的吧？差不多、啊，也该醉了。对啊
1: ，对啊，
0: 五杯满满纯酒，我在酒吧喝茶，酒最多也也多四五杯。嗯、可是酒吧调酒酒精浓度不会像威士忌这么高
1: ，是啊<嗎>
0: ，虽然它的后作用力也很强，对啊，但酒精浓度通常很难40除非你特殊要求。我恨那那种酒不晓得，我也我也不知道他们真实酒精
1: 浓度多少。如
0: 果就我们以前自己喝调酒的经验，其实调下来大概顶多在三十几，嗯 30, 啊、接近三十。但不至于会到像比如说纯喝威士嗯，破四十或四十五，不太可能。哦、嗯，对，好，反正就
1: 是，的對,
0: 的对啊，都没有讲到酒类，真<笑>是，唉，两个酒鬼在那边聊咖啡，不太对。<笑>对，我觉得不对是时间，我们以后还是白天好了。后<笑>回到咖啡，所以其实我们这一集先讲到这，嗯、然后我们下一集再讲比较关于咖啡因的理论。好啊，对，这一集讲了很多实际案例。嗯，对，下一集我想要跟大家分享的是，你要怎么知道你自己喝了多少咖啡因呢？哦，这蛮有趣的，我也想知道。嗯，其实是可以。大家每天都可以自己大略估算的出门，嗯、就算就像算卡路里一样的概念。嗯、哦，对，哦，它没有到卡路里那么精精的细啦，嗯
1: 、可以给大家一个不同新的认知。嗯、<对>好，那我们下集见，拜拜。拜拜